0: Je suis franco-portugais, j'ai vécu en France toute ma vie, et en 2014, j'ai décidé de m'installer au Portugal, non pas pour le soleil, pour la plage, mais parce qu'il y a eu un statut qui s'est ouvert, le statut des résidents non habituels, qui avait pour objectif d'attirer des gens comme moi, qui, pour des raisons peut-être fiscales ou économiques, ont envie de revenir au Portugal. D'emblée, là, là j'étais un peu trop. Euh... Je vais pas mettre l'accent que sur la, euh, la, la fiscalité, parce que sinon après les gens vont dire parce que je, je voulais amener sur les retraités, euh, mais ouais, je commence. Voilà, je vais la faire un peu plus douce et à la fin, c'est ce que je vais dire, mais. Euh... C'est qu'au final, je suis venu pour un avantage fiscal, que je, mais j'en bénéficie pas. Euh, j'en bénéficie, mais ce n'est pas euh, l'avantage le plus important aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. La fiscalité, c'est euh, une partie marginale. Je paye des impôts au Portugal, je suis une résidents... From Lisboa, with love. Donc, je me présente, j'ai travaillé toute ma vie euh, en France, dans la finance. J'ai fait des études à Dauphine et j'ai commencé dans un groupe français, puis en Suisse, dans une banque privée en Suisse. Euh, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé en tant que gérant de fonds. J'ai investi en bourse dans un domaine qui était l'investissement socialement responsable. La deuxième niche que j'ai fait dans ma vie, c'est les énergies renouvelables. Donc, Pendant 5 ans, j'ai développé une activité en France de consultant qui vendait des sociétés à d'autres fonds d'investissement dans ce secteur-là. Et la troisième niche... Le troisième relais de croissance que j'ai connu dans ma vie, c'est Lisbonne et l'immobilier au Portugal. Et à Lisbonne, ça a été hallucinant parce que ça a été le, la croissance la plus rapide que j'ai vue.
1: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va et vous Oui vous m'attendez bien aujourd'hui Absolument.
0: Donc l'agence a été créée en 2014. L'objectif, dès le début, a été de faciliter l'installation de Français au Portugal. Donc on a mis en place une série d'offres, de packages, pour euh, offrir des services d'accompagnement dans l'aide à l'installation.
2: On va aller au salon du deuxième étage directement. D'accord. Voilà. C'est une maison qu'on a entièrement restaurée, euh, qui était ruinée là en fait c'est la maison, c'est un hôtel particulier et c'est la maison qui a évité euh, à son propriétaire de passer ses nuits sous la tente, elle a été reconstruite assez vite elle date de 1758 hein. pour mémoire le tremblement de terre c'est 1755 1er novembre cette maison date, on ne connaît pas la date exacte mais de 58, le temps de reconstruire voilà. Alors, on va passer au
1: deuxième. l'ascenseur derrière la petite porte hein. oui <rire>
3: À l'époque, Lisbonne euh, venait euh, à peine de rentrer dans l'Europe en fait. On avait l'impression que le temps n'avait pas eu de prise sur la ville en fait, c'était resté dans son jus et la population, les classes populaires habitaient le centre historique et notamment l'Alphama dont je suis tombée amoureuse parce que c'était un village, c'était un village, tout le monde se connaissait, il y avait une vie de quartier incroyable, les chanteurs de fado, bon, les gens qui adorent le foot, qui étaient dans les cafés, donc et dans l'Alfama, c'est vrai que les appartes sont tout petits et donc les gens passent beaucoup de temps hors de chez eux, donc il y a vraiment une vie sociale, il y avait une vie sociale très très vivante et ça, ça m'a complètement séduit en fait. Et donc, quelques années après avoir découvert Lisbonne, j'ai décidé de m'installer. Je suis venue avec une valise j'ai fait croire que je venais en vacances. Et je me suis dit, si je trouve du travail, je reste. J'avais dix jours pour trouver du travail j'ai trouvé du travail comme pianiste.
2: Oui. Ils disent que c'est le tâche alors plus on monte, hein, plus la, la vue est, est, est magnifique alors, le, le climat est assez sympa euh, on va dire qu'il est agréable de vivre à Lisbonne euh, euh, de la mi-avril à la fin octobre le reste du temps, il fait beau comme vous voyez aujourd'hui, il fait plutôt bon mais il fait tellement humide que euh, on dépense plus d'argent en chauffage qu'à Paris donc ça date de 2010-2011, c'était vraiment avant que ça soit à la mode et des propriétés comme celle-ci, on pouvait les acheter quand on a acquis pour le prix d'un bel appartement à Paris, vous achetiez à l'époque un bel hôtel particulier comme celui-ci, voilà. Nous ce qui nous a semblé intéressant euh, au, au Portugal c'était de faire un allogement local où en fait le principe est de vivre sur place donc on vit extrêmement agréablement et comme la maison est très grande, on fait pratiquement 1000 mètres carrés on n'a pas besoin d'une maison de 1000 mètres carrés, honnêtement on ne l'occupe pas donc euh, quand les enfants ne viennent pas, ou, ou, voilà, on a de la place à ce moment là on loue c est, c est assez simple. Le, le, le job est assez sympathique à faire et au niveau euh, fiscal, parce que c'est ce qui intéresse souvent les gens le, on va dire qu'on est dans, un, dans une fiscalité normale euh, C'est-à-dire qu'on paye de l'impôt, ce, ce qui tombe sous le sang, et ne me choque pas du tout, mais on le paye d'une façon euh, acceptable. Euh, en France, le problème, c'est que c'est pas très acceptable. Alors là, il y a une petite terrasse, oui, avec une petite. Euh, ce pas mais on ne peut pas plonger parce que là, vous, vous allez vous, vous casser la colonne vertébrale. Bon, ça fait un mètre de fond, c'est pas beaucoup. Mais c'est sympathique. L'été, c'est très sympa. Alors là, vous avez un sauna, vous avez un hammam. Euh, Enfin, c'est une installation euh, voilà, basique pour une belle maison les, les guests adorent ça en ouais. réalité ils ne s'en servent pas c'est assez étonnant à part cet été où il a fait particulièrement chaud Là, les gens, ils barbotaient dans le bassin, c'est pas grave. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer. Je pense que la majorité des gens qui ont investi récemment au Portugal ont investi à Lisbonne, me semble-t-il.
3: Peut-être que pour les gens qui viennent de l'extérieur, ils se disent Waouh, c'est sympa, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment un drame qui se passe, en fait. J'habite à Lisbonne depuis 20 ans. Et donc, moi, ça me, ça me. Comment dire Ça me bouleverse de voir que ce quartier a été détruit, en fait.
2: C'est une ville qui s'est internationalisée comme l'aéroport, en quelque sorte. L'aéroport est la porte d'entrée de, de Lisbonne. Et euh, les, les gens qui y viennent... Euh... Moi, j'ai un locataire, par exemple. Il est très peu là. Il, il travaille dans la finance. Il a choisi Lisbonne. Autour de
3: moi, moi, c'est tous mes amis, euh, un par un. Ils me disent tous ceux qui louent. Donc, euh, les gens qui louent, euh, c'est assez catastrophique, quoi.
2: Et je dis, mais pourquoi Bon, il me dit, j'aime bien le surf. Euh, les musées, je m'en fous un peu. Je paye un impôt qui est raisonnable. Et j'ai un aéroport international. Le fait est qu'il n'est quasiment jamais là, et parce qu'il est toujours en voyage.
3: Enfin, depuis 2-3 euh, depuis ans, il y a des centaines de milliers de gens qui ont été expulsés de chez eux. Tous les lieux culturels ferment. À cause de l'augmentation des loyers, euh, l'Alphama... Il y a des rues où il n'y a plus un seul locataire portugais. Où il y a, il y a, je sais qu'il y a une rue où il y a une petite vieille dame euh, qui habite. Sinon, il n'y a plus d'habitation. Euh, les gens, mes amis français qui me disent « On veut venir à Lisbonne, c'est top !» Voilà, Je ne peux pas m'empêcher de leur dire que moi, moi, c'est pas top. Quoi. Franchement.
2: Euh... Vous avez beaucoup de trentenaires qui ont quitté la France et qui viennent s'installer ici pour faire du business, de toutes sortes de business. Ils ont l'air de trouver une facilité qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai quitté la France il y a trop longtemps maintenant. Moi, je l'ai quitté en pensant que c'est un pays qui finirait très mal. Je me suis hélas pas trompé. Alors eux, ils le quittent, je crois, pour la difficulté qu'ils ressentent, à tort ou à raison, je pense que ça doit être à raison, pour, euh, pour faire quelque chose, pour créer quelque chose en France. Et alors l'été, on prend les petits déjeuners là, ce qui est assez agréable, parce que vous voyez, vous dominez la mer, enfin, le tâche, pardon. Et là, voilà, donc c'est assez sympathique. Ce qui est génial ici, c'est vraiment l'été. En fait, si, si je quitte cet endroit, je reviendrai l'été simplement.
4: Vraiment, c'est incroyable de voir l'évolution de Lisbonne. En anglais, on pourrait dire « it's booming ». On attire des gens de partout, partout du monde. Donc, euh, moi, j'ai 25 ans et je suis Mexicaine, Française et Américaine. Donc, j'ai déjà un parcours assez international. La première fois que je suis venue à Lisbonne, c'était en vacances. C'est mes parents qui ont décidé de venir, pas s'installer, mais en fait, investir à Lisbonne par rapport aux taxes, par rapport à l'opportunité qu'ils ont commencé à voir. Et en fait, ils ont trouvé cet appartement, donc c'est vers le quartier Alfama, qui est un peu le quartier vieux de Lisbonne, en fait. Et on a tout renouvelé, on a tout refait. Et ensuite, quand moi j'ai décidé de m'installer ici, en fait, j'ai racheté leur part. Stone Capital c'est très connu, on est dans les meilleurs en fait. Euh, nos projets maintenant, on a 41 projets et il n'y en a aucun où on n'est euh, pas content de ce qu'on a fait. Donc chaque projet est unique. Vraiment, on s'adresse à trouver des immeubles qui sont abandonnés et de tout rénover. Ça va être toujours de la qualité parce que tout est nouveau. Euh, après, ça ne veut pas dire que c'est que pour des gens qui ont, qui ont beaucoup d'argent. Non. Mais oui, c'est plus euh, des projets qui sont luxe et haute qualité.
3: Donc, il y a une société euh, qui s'appelle Stone Capital qui appartient officiellement à deux Français qui sont propriétaires de cette société. Donc, ils ont acheté euh, un hôpital l'hôpital de la marine qui était un bien public ainsi que le bâtiment qui jouxtait l'hôpital qui était une école qui appartenait à l'État aussi ou à la mairie et euh, donc ils veulent faire un hôtel de luxe et il se trouve que moi j'habite à côté et que dans le, ce qui était l'ancien parking de l'hôpital ils veulent construire trois bâtiments mais qui sont vraiment des champignons abominables qui vont euh, décaractériser complètement l'architecture euh, de la rue et de l'Alfama qui est quand même le quartier le plus ancien de Lisbonne et donc cet hôtel il va être l'entrée de l'hôtel va être probablement devant le marché aux puces le marché aux puces c'est un lieu où on peut vendre librement et en fait c'est un lieu très populaire où vont vraiment les gens qui ont vraiment pas d'argent quelque part c'est un peu le dernier endroit qui subsiste de cette de cette vie sociale lisboète et évidemment il y a eu une rumeur comme quoi ils voulaient retirer le marché aux puces de cet endroit-là.
4: Je crois que les gens ils n'ont pas vraiment compris que ce que n'est pas, pas un projet qui va détruire euh, même le quartier ou les gens qui vont être là, euh, Au contraire, c'est juste euh, Arthur
1: et Geoffroy Moreno.
4: On aide, ça va attirer des gens, ça va attirer du tourisme, mais on ne va pas du tout détruire, euh, détruire leur quartier.
1: 41 projets en C'est pas ça. 180 000 m d'immobilier de prestige.
4: Nous, on s'intéresse vraiment.
1: Valeurs, on n'est pas que là pour l'argent. 260 millions d'euros d'investissement. Pour le compte d'internationaux fortunés et de family office. On ne
4: veut pas que ça devienne encore une autre ville qui est super chère et que, que, que on n'ait pas intéressé des locaux et des portugais. Au contraire, on adore les Portugais, on adore l'ambiance ici, on adore les gens ici. Et, et on essaye de les aider aussi.
1: Parmi ces projets emblématiques, Libertad 240 siège de la société situé sur les Champs-Élysées-Lisboènes et qui abrite également la vitrine portugaise de la marque Cartier.
4: Nous on continue à explorer, à trouver où on peut faire quelque chose de bien pour les gens ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: Santa Clara. Ancien hôpital de la Marie. Et,
4: euh, et je sais que, par exemple, il y a bâtiment le quartier années. de Martimoniche où on a des projets qui vont, qui vont venir que je suis sûre que vous allez adorer. Projet
1: d'hôtels de luxe et d'appartements allant jusqu'à 300 mètres carrés avec jardin intérieur et piscine.
4: Et il euh, y a aussi le quartier de Chabregas qui, qui, que beaucoup de gens ne connaissent pas et que ça va devenir aussi très très
1: intéressant. Santa Elena, palais XVIIIe siècle, ancienne résidence des comtes de San Martino Vu sur le l'otage. L'acteur Michael Fassbender y aurait acheté un des 20 appartements pour la somme de 2,35 millions de dollars. On
4: est en train d'explorer de, plusieurs quartiers, mais euh, je vous assure que si on est en train d'investir dans un quartier ou euh, faire de nouveaux projets quelque part, c'est parce que ça vaut la peine.
5: Tens o castelo que está no topo desta colina. Do lado que dá para o rio é Alfama e do lado que dá para dentro é a More de Chalchateau, ou somente de cette colline. Du côté qui donne sur le fleuve, c'est l'alfama du côté qui donne sur l'intérieur de la ville, c'est la morarie. Alfama, durant muito tempo temps, était un um bairro lié au Tejo. Alfama a été pendant très longtemps un quartier lié au Tejo. Nous allons beaucoup de siècles à l'arrière, mais le terremoto de Lisboa en 1755 destruïa beaucoup d'édifices. Et ici, pour Alfama, les personnes qui viennent de moins d'argent et viennent réhabiliter certains des prédios et pôr s'en sortir certains des prédios qui n'étaient pas ruides. On remonte plusieurs siècles en arrière, mais le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a détruit de nombreux bâtiments. Et dans l'Alfama sont venus s'installer des personnes avec peu d'argent dans les immeubles qui tenaient encore debout. Et donc transformou-se un bairro très lié à la pesca et au rio. Est devenu un quartier très lié à la pêche et au fleuve. Travaux de, de, de marché du poisson, de la estiva, de la puis, mais pas de port, de cargas et descargas. De de oissons, le poissons, le transport de marchandises, les dockers. Et plus tard, les activités liées au port industriel, chargement, déchargement. Mais en 1986, quand le Portugal se joint à l'Union européenne, cette industrie à la volta du Rio a été démantelée, parce qu'elle était peu productive selon les paramètres de l'Union européenne. Mais en 1986, quand le Portugal a rejoint l'Union européenne, européenne. européenne, cette industrie liée au fleuve a été démantelée. Elle était jugée peu productive selon les critères de l'Europe. Et donc, les gens ici ont eu moins de travail. C'était à ce moment-là que l'Alpha Mar a commencé à se dégrader. Et donc, les gens d'ici ont commencé à perdre leur travail. Et c'est là que l'Alpha Mar a commencé à se dégrader. Du point de vue du travail et du point de vue de la partie construite également, parce qu'il n'a plus d'activité économique qui sustentait la vie dans le bar, en le travail donc, mais aussi le bâti, parce qu'il n'y avait plus d'activités économiques qui subviennent à la vie du quartier. C'est un quartier qui a été oublié, désinvesti même par les pouvoirs publics et qui a connu un processus de dégradation et d'abandon très fort.
0: Si on regarde les chiffres de la mairie de Lisbonne, l'Alfama, c'est 80% des logements occupés par des locataires. Le Portugal, c'est 80% des logements qui sont détenus par des propriétaires. Donc on est dans une situation où, j'explique aux journalistes, que euh, malheureusement, l'Alfama, c'est le quartier le plus pauvre de Lisbonne. C'est des logements insalubres, de petite taille, où les voitures ne peuvent pas accéder, il n'y a pas d'ascenseur, pas de place de parking. Bref, pour une vie de famille, une vie normale, euh, personne dans la classe moyenne portugaise n'a rêvé ou n imaginé vivre dans l'Alfama.
2: Quand les étrangers sont arrivés ici, plus pratiquement personne n'y vivait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y avait personne dans les rues.
0: Mais quand je dis personne,
2: personne. Hein. Là, vous allez dans la rue en, en, en hiver, au printemps, en été. Il y a du monde. La ville a été métamorphosée grâce aux étrangers.
0: Demain, je ne serais pas choqué si 80% des logements dans l'Alphama étaient à vocation touristique. Pourquoi Parce que la demande des touristes, et concentré sur le quartier de la Fama. Le développement du tourisme a permis quoi dans ces, dans ces quartiers-là Ça a permis d'attirer des investisseurs, de ouais, rénover.
6: Ça, c'est un piège, je crois, parce qu'on pouvait réhabiliter les, les édifices, les, mais pour autre logique, pour que les gens vivent là, et pas seulement pour loger des visitants temporaires. Et, et c'est une piège encore parce que ça a seulement la logique de valorisation des, des endroits pour les propriétaires. Et après, euh, c'est pour favoriser la spéculation et pas pour favoriser la vie des gens qui ne sont pas propriétaires.
5: aqui um edifício, por exemplo, este edifício aqui à nossa esquerda, que foi vendido há muito pouco tempo, e agora já está para ser vendido outra On vez. Aqui, por exemplo, um bâtiment. Este bâtiment, à notre gauche, que a été vendido há muito tempo. E agora, ele é no point de ser vendido à novo. Mas que, há dois anos, tinha quatro famílias a habitar neste prédio. Mas, há dois anos, ele ébergeu quatro famílias que foram todas expulsas que ont été e agora o prédio está vazio, já foi vendido é. duas vezes, também já foi reabilitado, mas quer dizer, é um prédio vazio. E agora, o imóvel é vido. Il a déjà été vendu deux fois, il a été réhabilité, mais c'est un immeuble qui reste vide. Spéculation immobilière au prix de l'expulsion des habitants.
6: C'est une discussion entre le droit à habiter la cité, le droit au logement et la propriété dite sacrée. Et s'il si n'y a pas de confrontation avec ça, c'est impossible de garantir le minimum. Pour, uh, les gens.
5: A questão, para mim, essencial, são as leis que permitem que haja especulação no arrendamento, haja especulação no imobiliário e que haja as pessoas que já viviam aqui deixem de poder fazê-lo. A questão essencial para mim é celle das lois que permitem que haja uma especulação sobre os lois, sobre o imobiliário e que as pessoas que vivem aqui não possam mais fazer. O problema é que um estrangeiro endinheirado, pode pagar 700, 800, mil euros ou mais, porque a lei permite que as rendas tenham estes valores. O problema é que um estrangeiro que tem moyen moyens pode pagar 700, 800, 1000 euros ou mais. Porque a permite que os loyers A culpa não é das pessoas que vêm para aqui morar. Eu acho isso muito individualizar a questão e, e não faz sentido. A faute n'est pas celle des gens qui ici. Je que vêm de s'instalar aqui. Eu acho que c'est individualizar o problema e ça não faz sentido. O problema é as leis que deixam e depois há um grande problema também, que há que se dizer, a voracidade dos investidores que não querem saber, nem olham a meios e que compram prédios para despejar pessoas. O problema são as leis que permitem isso. E depois. Il y a bien sûr aussi le grand problème de la voracité des investisseurs qui ne veulent rien savoir, ne lésinent pas sur les moyens et achètent des immeubles quitte à en expulser les habitants.
6: du Trigo c'est une rue très proche du musée du Fado c'était un petit appartement euh, d'une division seule avec euh, un, un, une toilette et une, une petite cuisine premier étage c'est un un studio où je jouais de piano. C'est peut-être la première image que j'ai. Par la fenêtre, euh, j'avais en bas une petite épicerie. Euh, beaucoup de gens qui passent. Euh, et bon, j'habitais là 7 ans dans cet C'était une, une amie d'un ami qui a proposé que, que j'habitais là. Elle elle vivait dans une autre maison et payait ça autre appartement avec l'argent que je lui donnais de semaines. Euh, la raison qu'elle m'a dit, c'est que son appartement a monté beaucoup le prix, euh, comme on dit. Euh. Alors je suis à la fin de la ligne d'une augmentation de, de loyer. Elle m'a dit seulement je ne peux pas euh, te maintenir ici euh, et je dois faire de logements local, comme on dit, euh, Airbnb. Euh, euh, et maintenant c'est un logement de ce type.
5: légèrement à droite sur Calcadignado Do tijolo prendre la direction nord-ouest sur escadignas do arco da dona
7: rosa verbe -copo.
5: Au Pazio de Dom, Fradik nach
4: Südwesten Richtung Travessa do
7: Rechts abbiegen auf do Head à l'est
5: Beco La direction sud-ouest
4: sur de vers la
0: Il faut avoir la perspective politique. Aujourd'hui, les journalistes français, on en est au quatrième ou cinquième reportage sur la gentrification de Lisbonne, sur le fait qu'on est en train d'expulser les Portugais en dehors de la ville. Et moi, je réponds à ça. Pouvez-m'expliquer dans quel état était le Marais il y a 30 ans Oui. Dès qu'il y a de l'argent qui afflue, l'argent crée de la richesse. Et la richesse bah, fait monter les prix et, et cette montée de prix bah, sélectionne les résidents qui vont habiter dans ces quartiers. Quand je suis arrivé, on sortait d'une crise majeure mondiale, euh, la crise de 2008. Euh, le Portugal a été pris de plein fouet. Les banques ne prêtaient plus, reprenaient les biens des Portugais qui n'avaient plus de travail et plus de moyens de payer leur crédit. Donc ça a été un bain de sang. L'État a, euh, a développé des mesures qui, en France, ne jamais passées. Réduire le salaire des fonctionnaires, réduire le, les pensions des retraités, Perdre les avantages fiscaux sur le 13e, 14e mois. Bref, l'ensemble du pays s'est serré la ceinture pour sortir d'une impasse qui était le mieux. Le Portugal a mis un peu de temps à se remettre, 2012-2013. Face à ça, l'État portugais a développé trois lois. La première loi, ça a été la loi sur euh, les résidents non habituels. On a attiré des Portugais ou des Européens qui font partie d'une liste d'activités à forte valeur ajoutée, donc avocats, journalistes, informaticiens, chefs d'entreprise, qui, pour une personne qui n'a jamais vécu au Portugal les cinq dernières années, vont avoir un taux d'imposition sur leur revenu de 20% forfaitaire au lieu de 48 pour les revenus au-dessus de 80 000 euros annuels.
2: Au lieu de faire comme les Français euh, qui ont fait des conneries sur conneries depuis Giscard d'Estaing en 1974 avec le rapprochement familial, ici, y, ils n'ont pas attiré les gens qui étaient dans la misère, ils ont voulu attirer des gens qui avaient du
0: pognon. En 2012, l'État portugais a simplifié cette loi et rajouté une catégorie qui est la catégorie des retraités. Un retraité étranger qui vient s'installer au Portugal ne paiera pas d'impôt sur ses pensions au Portugal.
2: Une famille de retraités ici, un couple, des petits cadres, bon. ils vont avoir une retraite chacun d'à peu près 2500 euros par mois. Donc ils sont exemptés d'impôts sur 5 fois 12, 60 000 euros par an. Mais il faut savoir ici que le couple qui gagne déjà bien sa vie au Portugal, il gagne 10 000 balles, on va dire 12 000, pour être sympa. Ça veut dire qu'un simple couple qui arrive euh, ici... Ils ont un pouvoir d'achat qui est 5 fois supérieur juste un couple. Donc, en fait, c'est comme s'ils remplaçaient 5 couples. C'est là où est l'intelligence.
0: La deuxième loi qui a permis de, de relancer l'économie, c'est la loi sur les Golden Visa. C'est une loi qui a vocation d'attirer des non-européens, cette fois, qui, euh, contre un investissement de 500 000 euros dans de l'immobilier portugais, peuvent avoir un passeport avec un visa euh, qui leur permet de circuler dans l'espace Schengen.
2: Moi, on m'a dit plein de fois « Oui, puis là, vous êtes un de ces Français épouvantables, vous avez acheté tout. » J'ai dit « Pourquoi t'as pas acheté Ça valait rien. »« Mais non, ça vaut cher. »« Ah bah oui, ça vaut cher parce que je l'ai refait. »« Et parce qu'on sait, on sait à qui ça va plaire. Euh, »« Je veux dire, il n'y a, a pas de miracle. »« Mais s'il ne coûte rien, c'est pas de ma faute. »« J'ai été content, dit, mais pourquoi ça ne coûte rien ?»« Ah oh, bah oui, tout est détruit. » OK, mais c'est pas moi qui l'ai détruit.
0: La troisième loi était sur le alogement local, qui est la location touristique, le Airbnb, qui euh, a permis à beaucoup de Portugais, durant la crise, de trouver un moyen de vivre à partir de leur patrimoine. Donc les gens avaient un appartement, ils se sont mis en, à le mettre en location touristique, avec une fiscalité qui était très attractive sur l'imposition des revenus de location saisonnière. Il y a une loi qui a permis de, de débloquer la situation sur l'immobilier au Portugal et à Lisbonne, qui a été une loi sur euh, euh, la manière de pouvoir expulser les locataires dans des immeubles anciens. Donc, il faut savoir qu'avant 2011, euh, les loyers étaient bloqués, comme en France avec la loi 48, on ne pouvait pas expulser les locataires et bénéficier d'un loyer à prix euh, historiquement bas.
5: La loi de 2012 permet une spéculation brutale no arrendement. Elle va établir estabelecer que non tem de haver un mínimo pour le contrat de arrendement. La loi de 2012 permet une spéculation brutale sur les loyers. Elle permet qu'il n'y ait plus de durée minimale pour un bail locatif. Il y a de repente une prolifération de contrats de duração de 6 mois et en que le propriétaire peut dire, qu'un mois mês de antecedência, que le incliné tem de sair et point final. Il ne peut pas avoir raison et le incliné tem de sair et pronto. Et donc, il y a eu tout de suite une prolifération des contrats de 6 mois. Pour du logement, et où le propriétaire peut dire à ses locataires qu'ils ont un mois pour partir et point barre, sans autre forme de justification. le de grande entre Le fait d'enlever la durée minimale des contrats, ça entretient volontairement une grande confusion entre l'allocation pour du logement et l'allocation touristique, parce que soudain, c'est la même chose. Eu vivo en Alfama, Moi, j'habite dans l'Alfama, et, et je suis étudiante en géographie. de préparer ma thèse de mestrade, et j'ai commencé à percevoir que quelque chose se passait en Alfama, en termes de transformations urbaines et transformações sociais. sociales. C'est quand je devais préparer ma thèse que je me suis rendu compte que quelque chose se passait dans l'Alfama en termes de transformation urbaine et sociale. Et donc estudei, o que j'ai fait, j'ai pris numa une rue, qui est la rue des remédies, Ich e estudei exatamente em pormenor, monitorizei todos os edifícios, fiz inúmeras entrevistas para saber quais é que eram as transformações que tinham que estavam relacionadas com isto, o alojamento turístico. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une rue, la rue à dos Ermédios, para qual j'ai étudié précisément tous les immeubles. J'ai fait un grand nombre d'entretiens pour comprendre quelles étaient les transformations qui étaient liées à l'essor de cet hébergement touristique. Em 2010 não havia nenhum. Airbnb en 2010, il n'y avait aucun AirBnB dans cette ville. En, en 2011, il y en avait 4, qui constituaient un immeuble. Après, en 2015, j'ai fait un recensement exhaustif. Il y, avait il y en avait 149. L'année suivante, j'ai fait un autre recensement. J'ai découvert qu'il y avait 235 hébergements touristiques ici. E o que está a acontecer é que os prédios, basicamente, estão a ser comprados, as pessoas são despejadas, o prédio é reabilitado e é transformado em Airbnb. É assim, simplesmente. O que está de se passer, é que os imóveis são achetados, os habitantes são expulsos, o imóvel é reabilitado e transformado em Airbnb. Aussi simples que isso. Neste caso, as pessoas pobres e as pessoas... os arrendatários no geral viram os seus contratos de arrendamento não renovados. No caso, as pessoas pobres e os locais, em geral, não haviam visto o seu bairro renovado. E foram substituídas ou por turistas e também por eh imigrantes por estilo de vida, ou seja, pessoas que vêm cá e passam um mês, dois meses, três meses e que estão dispostas a pagar rendas muitíssimo mais altas, mas que também são temporários. e ont été remplacés par des touristes, mais aussi par des expatriés par choix de vie. C'est-à-dire des personnes qui viennent ici et qui passent un, um, deux, trois mois et qui sont prêts um à payer des loyers extrêmement élevés, mais pour une durée limitée. E agora, quem é que está à gagner avec ça. Maintenant, à qui s'approfite tout ça La plupart des appartements dans cette rue sont de grands investisseurs et non de petits. La plus grande partie des appartements dans cette rue appartiennent à des grands investisseurs, pas à des petits. En 235 appartements qui se servent pour l'allougement turistique et seulement deux sont une partilha de casa. Sur 235 appartements qui servent pour l'hébergement touristique, seulement deux sont réellement habités. Tout ça n'a rien à voir avec une quelconque économie du partage, c'est juste un business de grands investisseurs qui sont en train d'investir dans le tissu urbain et d'acheter des immeubles pour en faire de l'hébergement touristique.
1: Et maintenant, une page de mathématiques. Lors du dernier recensement, en 2011, Lisbonne comptait près de 550 000 habitants. En 2017, la ville a reçu 4 206 920 visiteurs dans ses hébergements touristiques déclarés, soit l'équivalent de 9 fois la population de la ville. Dans les six premiers mois de 2017, ont été enregistrés 9 909 977 nuitées, soit près de 55 000 nuitées par jour, l'équivalent d'un dixième de la population. En 2017, son aéroport a accueilli 26 676 380 voyageurs, soit près de 73 000 par jour. En 2014, Près de 2000 appartements étaient en location sur Airbnb. Début 2019, on en compte 17 000, dont plus des trois quarts sont des appartements destinés exclusivement à la location touristique. Le 8 juin 2019, la ville a été élue meilleure destination touristique européenne pour la troisième fois par le World Travel Awards.
8: Le tourisme des masses apporte beaucoup de monde pour voir un autre monde de la façon ils, eux ils veulent voir. Et donc, les villes sont parfois en train de s'adapter à cet regard. Ils sont en train d'adapter à ces besoins.
6: Oh, oui.
8: Voilà, je suis Béatrice, je vis à Lisbonne depuis 4 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de choses, je pourrais dire, mais en gros, j'ai gagné mon argent en être guide, touristique, euh, ici à Lisbonne, plutôt pour des guides à pied, hein, des, des promenades dans la ville. Et je suis aussi euh, activiste, militante plutôt, du mouvement de droit au logement. Euh, moi, en tant que guide, j'ai fait partie de l'industrie touristique, bien sûr. Je trouve, comme on est une petite boîte, on essaye de faire des rencontres, notre, notre style de tourisme Il est beaucoup moins prédatoire. Euh, je ne fais pas de tourisme de masse, je ne suis pas avec des groupes avec une vingtaine de personnes. J'apporte aussi un peu de mon activisme et mon regard un peu critique de la ville dans mes visites aussi. Mais les, les changements du tourisme sont en train de, de changer les endroits d'une façon beaucoup plus prédatoire. On a des magasins qui sont en train d'augmenter leurs loyers et donc on a des endroits qui vont disparaître. Pour ça aussi, le travail, pour moi personnellement, parfois il devient lourd parce qu'on voit direct les changements. On voit les endroits qui ont aimé bien d'y être, et qui sont plus là parce que maintenant on a eu une petite café euh, qui s'est transformée dans un, un coworking ou un endroit euh, hipster euh, qui vend les cafés à 2 euros euh, et qui c'est qui est que des touristes qui vont parce que les cafés à Lisbonne les gars coûtent maximum 60 centimes. Hein. Si vous payez plus que 60 centimes pour un café, ça c'est fait être les prix de Bruxelles. C'est une ville qui j'ai habitée, c'est pas du tout les prix. Lisbonne, donc ça change aussi de petit à petit les tissus de la ville. Et moi, autant qui guide des touristes qui viennent aussi d'une position plus privilégiée économiquement, hein, je suis avec eux, je les apporte sur les endroits qui je suis sûre qu'eux sont aussi pour, en train de contribuer pour les changements de la ville. Et je me pose ces questions tous les jours.
7: Camões so,
1: c'est l'équipe de football de 16e siècle. Portugal contre l'Espagne. Je me
8: disais, les 16e siècle, il n'y a pas de World Cup. Donc, on va dans le Bairroald. On a, a de plus en plus, plus une homogénéisation des villes. And, uh, et ça passe partout. Hein. Donc, à la fin, on va voir une vingtaine de Starbucks, puisque c'est ça qu'on voit partout, avec euh, notre style de restauration, qui c'est parfois des copier et coller de Pinterest. Hein. C'est la faute au touriste qui vient Pas du tout. Ça, c'est la faute à la ville qui a permis que ça soit comme ça. C'est une question politique. Il faut se demander euh, si c'est ça vraiment qu'on a envie. C'est typique. portugais. Ginger. Ginger. Ah,
7: ginger. Ah,
2: Muito
3: Ah, então, foto. Ah, 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 muito Muchas gracias. bom? Sí. Muito bonito ah, aqui. Sim.
2: Uh, miradora, ah, sim. Mirador, castelo. Tudo On tudo. Alpai,
7: uh, onde Alpais país, Onde não hemos ido. Uh, uh, vamos acá, subimos.
3: Sim, sim. Uh, uh, Para Amale, para E uh,
5: Alfama? Uh, Para fazer uma imagem da coisa, as casas são muito pequenas, há muitos becos, muitas vielas, muitas escadinhas. Uh, e a escola, há uma escola de meninos até aos 5 anos que uh, tinha o seu recreio no pátio em frente. Dans Alfama, para descrever um pouco as coisas, as maisons são étroites, há beaucoup de ruelas, de passagens, d'escaliers e uma época para enfrentar os 5 anos. L'école utilisait la placette juste devant pour la récréation. C'est-à-dire une partie publique, mais les garçons allaient pour aller jouer et faisaient partie de l'école, quasi. Au recreio, ils iraient pour aller. Une place publique, où les enfants allaient jouer. Ça faisait quasiment partie de l'école, en fait. Une chose qui a changé beaucoup les mères et les parents à l'époque, c'est que havia muitos turistas a tirarem fotografias às crianças, portanto, até o un moment, une chose que a les parents, qu se sont que e le en então até chegaram a pôr um trailer na porta da escola, ao ponto que eles a fizeram um pano sobre a porta da escola que please don't take pictures to our kids, they are the same as in your country, e agora depuis que le tourisme touristique se tournait insupportable, la escola a décidé de ne pas le faire pour ce recreu, de ne pas les pousser à brinquer à la rue. Et aujourd'hui, après que cette explosion touristique devienne insupportable, l'école a décidé de ne plus laisser les enfants jouer dans la rue. a de ne plus laisser les enfants jouer dans la rue. La escola a décidé de mourir de façon de travailler et de se organiser pour cause du tourisme. La L'école a dû changer sa façon de travailler et son organisation à cause du tourisme. O que está a acontecer sempre e o que está a ser imposto às pessoas é que são as pessoas que vivem, que trabalham, que estudam, que têm de se adaptar ao turismo, quando devia ser ao contrário. O que acontece a cada vez e o que é imposto às pessoas é que são as pessoas que vivem, que trabalham, que estudiam que deve se adaptar ao turismo, então que isso deveria ser o inverso. As pessoas que ficam sentem que, embora fiquem, é como se tivessem sido despejadas também do bairro que mudou de tal forma les personnes qui restent dans le quartier sentent que, même si elles sont encore là, c'est comme si elles avaient été expulsées du quartier. Qui a tellement changé qu'elles ne se reconnaissent plus. les normes de convivence cause type de vie C'est-à-dire les normes communes qui existaient dans ce quartier sont remises en cause par le mode de vie touristique. Cette société de quartier dans laquelle les gens cohabitent et qui s'est construite sur des années est en train de disparaître à une vitesse hallucinante.
7: Depuis mon balcon, on voyait presque jusqu'au tâche. J'avais changé les fenêtres, j'avais refait la, la salle de bain, la cuisine. C'était chez moi. Et là, c'est plus chez moi. C'est un appartement qui a beaucoup de lumière, qui est bien situé. Je ne me plains pas du tout. C'est agréable, c'est sympa. Mais c'est plus chez moi. C'est plus chez moi. Alors, je suis Anna Benavente. Euh, je suis née en Provence avant d'arriver à Lisbonne. j'ai vécu en exil à Genève pendant dix ans et en rentrant j'ai fait une carrière à l'université et toujours dans la politique, euh, soit dans des mouvements civiques, soit euh, dans un parti. Euh, et euh, dans le cas de ce parti j'ai été membre des deux gouvernements d'Antonio Guterres qui est actuellement à l'ONU. On peut le laisser oui, je pense Parce que, que l'autre fois, il a, il a fait tomber un truc, hum. comme il y avait le... Alors, là, juste il y a quelques mois, euh, j'ai reçu la communication dans l'autre appartement dans lequel j'étais. Le propriétaire l'a vendu à une société immobilière qui a son siège au Pakistan. Et j'ai reçu une lettre comme quoi mon contrat ne serait plus renouvelé. Dans notre appartement, j'ai habité dix ans. J'étais absolument persuadée que ce serait mon dernier appartement. On a commencé à nous dire, est-ce que tel jour à telle heure vous êtes chez vous Ce qui est aussi d'une très grande violence, d'ouvrir notre appartement à des gens qui viennent prendre des photos. On n'a pas tout de suite compris. On a cru que c'était pour des travaux, que c'était... Et, et nous, on a envie de, de, de montrer ce qui est bien dans cet appartement, c'est chez nous, euh, mais c'est quelqu'un qui est en train de, de venir euh, prendre l'appartement qui nous appartenait. Quoi. Ensuite, on a été informés qu'ils euh, étaient en train de vendre, et on avait une semaine, une semaine, pour nous prononcer si on voulait acheter l'immeuble. Alors une semaine, on rigole. On dit, euh, tu vois, 2 millions. C'était d'ailleurs entre Noël et Nouvel-An que j'ai reçu la lettre comme quoi euh, il s'opposait euh, au renouvellement. J'ai consulté un avocat début janvier. Euh, il a demandé au propriétaire euh, Qu'est-ce qu'il demandait pour que je puisse continuer Et il me demandait quatre fois le loyer que je payais. Impossible de dormir, de me reposer, c'était l'angoisse absolue. Alors dès que j'ai trouvé un appartement euh, à travers des gens du quartier, euh, j'ai déménagé. Et, et je me sens très sans savoir sans savoir comment va être l'avenir. Euh, et ça ça amène dans, dans nos vies une angoisse immense. J'ai jamais, mais au grand jamais, euh, imaginé qu'une telle chose puisse m'arriver à 73 ans. Et ce qui arrive à des personnes de mon âge, c'est que souvent, elles partent en foyer ou elles partent ailleurs. C'est la fin euh, du cycle de vie. Si au bout de trois ans on demande le double, parce qu'entre-temps les prix continuent d'augmenter et qu'ils se rendent compte que peut-être ils peuvent louer plus cher, euh, je ne sais pas.